0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. יובל אביבי ומאיה סלע ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו דניאל פולק, על הביצוע הטכני, ליאוניד יזקוב. שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מאיה. פסטיבל דוקו טקסט, פסטיבל הסרטים הדוקומנטריים של הספרייה הלאומית, נפתח השבוע, אנחנו נדבר היום עם אשת שלה, על א' ב' יהושע שלה. גילה בן אליהו תדבר היום בפסטיבל על יהושע אחרי הקרנת הסרט, הפרק האחרון של א' ב' יהושע, ואני מאוד רוצה לראות את הסרט הזה. אני עוד לא ראיתי אותו, ואני מאוד רוצה לראות אותו. ו... ניסע לירושלים. ניסע לירושלים, זה לא כזה רחוק. נכון. זה לא כזה רחוק.
0: יש גם רכבת.
1: שמעתי נפלאות על הרכבת. שמעתי ש... אם היא
0: מגיעה, היא אם היא מגיעה, היא
1: נהדרת. נכון. ולפעמים היא, למח... היא מגיעה גם לתחנה שאוספים אותך ממנה, ולפעמים היא גם לתחנה שבה אתה אמור לרדת. <רד> שזה שתי ציפורים במכה <רד> אחת. <רד> <רד> <כן> אנחנו נדבר גם עם יד ברגותי שלנו, בפינה שלו הערבית ספרותית, ואנחנו נדבר על סלמן רושדי, מנקודת מבטם של סופרים ואינטלקטואלים. ערבים. נכון, מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, וזה כמובן חלק מאוד מרכזי בסיפור הזה של התקיפה של סלמן רושדי בשבוע שעבר, היחס של העולם הערבי אליו, העולם המוסלמי. אבל לפני זה, יש לנו כמה עניינים לדבר עליהם, אז מתחיל כמקובל עם הראשון. אתמול קראנו ב קראנו ב שאושרה, ועדת החינוך אישרה את התשלומי הורים. לשנת הלימודים תשפ"ג, נדמה לי ואז, שזה הולך אז, להיות. אז,
0: אז זה הרשימה הזאת, אם אני זוכרת נכון, כשאני כן. הייתי אימא לילדה לי בבית ספר, כן. יש, אתה מקבל רשימה שבסוף כתוב איזה סכום, אלף כן. ומשהו, כן. ואז יש פירוט בדיוק, על מה אנחנו משלמים. על
1: אבטחה ועל טיולים ועל כל מיני זה וזה וזה, וזה. זה, זה ס...
0: במסגרת חינוך חינם, כן? כן, ברור, mm-hmm.
1: חינם, מה? חינם. לכולם. כן. ואז, בסעיף כזה קטן... שמבצבץ שם, היה את שתי המילים סל תרבות. תרבות. ואמרנו, רגע, הלו, אפשר... זה שאתה לא
0: מקבל את זה, יובל, זה לא אומר שאתה לא, לא צריך לשלם את זה. זה. <laughs> רגע,
1: <laughs> לפני שנייה הודיעו לנו שסל תרבות, קיבלו כל העובדים פיטורים, שזה לא הולך להיות, שסוגרי... יש סכנת סגירה של התוכנית הזאת, ותהינו, אז האם, האם יש... את הדבר הזה שנה הבאה, או אין אותו, ואם אין אותו, למה גובים עליו כסף? אז פנינו למשרד החינוך וגם לחברה למתנסים, ובמשרד החינוך אמרו לנו שהשרה, שרת החינוך, שאשא ביטון, פועלת ללא לאות כדי לפתור את זה, זה פרוצדורלי, והם אמרו, התוכנית תפעל בשנת הלימודים הבאה. יהיה סל תרבות. כן. בחברה למתנסים הם הגיבו לנו ואמרו, אנחנו עוד לא שמענו על זה. Mm-hmm. לנו עוד לא אמרו.
0: תראה, קודם כל גובים. <laughs> אנחנו נחזיק את הכסף שלכם אצלנו, ואחרי זה נדבר. מתחילים ככה.
1: אני מעוניין לדעת מתי נדע. כי היום, מה צריך היום? אני מעוניינת לדעת
0: מתי ההורים במדינת ישראל, שגובים להם שמיטה. כסף, יגידו, אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו לא מוכנים להתנהלות הזאת. אנחנו, נגיד, אם חשוב להם סל תרבות, אנחנו לא מוכנים שתבטלי אותו. אם את ביטלת אנחנו לא מוכנים שתגבי מאיתנו ש- שיגידו משהו!
1: תראי, את euh, מסתכלת על זה בצורה לא נכונה. אוקיי. Okay. יש, היום, הנה, אני רואה במסך מולי, תהיתי מה התאריך היום, כי אני קצת מבולבל באוגוסט, אף פעם אתה לא יודע מה התאריך. 17. באוגוסט היום. יש עוד שבועיים. מה עכשיו את קופצת? רוצה לפתור את זה עכשיו? יש עוד שבועיים עד שתפתח שעת הלימודים. אין מורים. אין מורים. אין מורים. אין מורים ואין מנהלות, אין מנהלים, אבל כסף
0: יש, כי אנחנו גובים. כן,
1: אבל... זה הכל. מי שם לב כבר, אנחנו בכזה מינוס. <laughs> מה עכשיו זה עוד uh, 67 שקלים? איך האנשים האלה לא
0: מתביישים? <laughs> כלומר, בדרך כלל, נגיד, <laughs> המפעל הזה, שנקרא... מדינה? מדינה. אם הייתם
1: מנהל
0: עסק ככה, הרי כבר היו מפטרים אותך מזמן, אנשים האלה, מה קורה כאן? מה הולך פה? מעניין,
1: תופתעי לשמוע שלא. לא, יש הרבה עסקים בישראל שפועלים בדיוק ככה, והמנכ"לים שלהם ממשיכים לקבל כל מיני מיליארדים בשנה. זה נכון, אז כנראה הם על משהו. כן.
0: טוב, בואו נעבור לדבר הבא, אנחנו קיבלנו אתמול...
1: אני חושב,
0: אז <עוד> אנחנו קיבלנו אתמול במייל הודעה מהוצאת שיבולת, שבה הם מספרים לנו שהאוטוביוגרפיה של בנימין נתניהו צפויה לראות אור בנובמבר בספריית שיבולת. והם גם נתנו פסקה מתוך הספר, שבעיניי מאוד מעניינת, אז בואו נקרא אותה, בסדר? כן. כך כותב בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר. ההפסד שנחלנו בבחירות 2006 היה מוחץ, הגרוע בקריירה שלי. הליכוד הצטמק ל-12 מנדטים בלבד. אפילו בהם זכינו רק בדוחק. במהלך הספירה התנדנד המנדט השנים עשר בין הליכוד לישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. אם המנדט השנים עשר יגיע לליברמן, הוא יוכתר כמנהיג האופוזיציה, ואני אהפוך להערת שוליים. בסופו של דבר... קולות החיילים העניקו לי את פרס הניחומים הזה, שהיה דל אך מכריע. גם על זה צריך לומר תודה, אמרתי לעצמי, ויצאתי על מטה הבחירות של הליכוד בגני התערוכה. הוא היה כמעט ריק מאדם. נאמתי בראש מורם, אבל כולם, הציבור, המערכת הפוליטית ובעיקר התקשורת, חשו שהסיפור שלי נגמר. סליחה. הוא לא השתעל, זה אני. כשחזרתי מגני התערוכה, אמרתי לשרה. הפעם זה באמת נראה כמו הסוף. אולי פשוט אתפטר, ונוכל סוף סוף לחיות את החיים שלנו. ברגע המכריע הזה עמדה שרה כסלע איתן. ביבי, היא אמרה, אלה הם החיים שלנו. <laughs> עכשיו, אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין שמכל הקריירה של ביבי, כולל ההצלחות הגדולות שלו, הם בחרו להוציא החוצה דווקא את הכישלון אז, אוקיי? Okay, זה הציטוט שהם בחרו, uh, כדי להראות לנו מה. לא, אותה, אותה כסלע איתן. זה כמובן לא מנותק מזה שעוד מעט יש בחירות, עוד פעם, נתניהו רץ בבחירות האלה כמובן לראשות הממשלה, אבל זה גם לא מנותק מזה שהוא עסוק כל הזמן גם בתדמית של רעייתו. רעייתי, מה שנקרא. <laughs> uh, זה מאוד חשוב לו שנדע uh, שהיא לא מה שאומרים עליה, שהיא לא כל ההשמצות האלה, ושהוא כאן בזכותה ושאנחנו כאן בזכותה בעצם. נכון. <laughs> uh, ושה, uh, ושהם מוותרים על המון, כלומר, כן. כשהוא אומר, נחזור לח... לחיות את החיים שלנו, כלומר, עד היום לא חיינו את החיים שלנו, אנחנו הקרבנו את עצמנו עד היום, היא אומרת לו, לא, אנחנו נמשיך להקריב. Uh, מתחת לציטוט הזה uh, שנשלח, הם כתבו בהודעה לעיתונות, ביבי, סיפור חיי, זה השם של, ה... של הספר. פרק 40, אם תרצו למצוא את זה, זה יהיה בפרק 40. שיחה של נתניהו עם רעייתו שרה, שותפתו לחיים ולמאבק. אנחנו פה מדברים על מאבקים.
1: שמעתי שזה, זה מה, 600 עמודים עומד להיות, משהו כזה, נכון?
0: אני אקרא את זה, יובל.
1: בוודאי. <laughs>
0: בעניין רב. איזה שאלה. ואני גם רוצה שאנחנו נראיין את נתניהו, נזמין אותו לאולפן.
1: אנחנו נבקש.
0: אנחנו נבקש,
1: בהחלט. הוא מוזמן לבוא לדבר על הספר שלו. בואי אלינו קודם,
0: מה אתה הולך לכל מיני אנשים אחרים? בואי אלינו.
1: באמת. אנחנו באמת המקום שאליו הוא צריך להגיע, והוא בטח יגיע, כמובן, אפשר רק להניח. אני רק רוצה להגיד שזה בסדר גם להגיד את הכישלון הזה, של ה-12 מנדטים, כי הכול... Uh, הוא בראי ההיסטוריה כמובן. נכון. הוא עוף החול.
0: הוא, הוא יצא בסוף. הוא יצא בסוף בזכות
1: רעייתו, בזכות בנו, בזכות כל מיני אנשים <laughs> שעזרו לו וניסחו ו... וסייעצו, ובזכותו כמובן. כעוף החול, כן, אבל בעולם,
0: אתה צודק. קם לעבר
1: כמעט 40 מנדטים.
0: אבל אז אתה אומר שזה בעצם העניין. זה שהוא מנצח, אנחנו כבר יודעים, עכשיו הוא מזכיר לנו מאיזה מקום נמוך הוא הגעו אצלנו. כן, יוצא... זה לא
1: סתם שאני כל הזמן ניצחתי וניצחתי וניצחתי. נכון. אני ידעתי גם להתגבר על הקשיים, ולא ויתרתי. זה ו... נכון, ו... אגב,
0: זאת, זאת, זאת <אח> אמת. חד
1: משמעית, נכון, 12 מנדטים, זה היה, היה תחושה שהליכוד גמר.
0: נכון. כמו גם...
1: שמרגישים כיום כלפי העבודה, נכון. כמעט בכל מערכת בח
0: בינתיים לגבי העבודה זה גם נכון, אבל נראה מה קורה. בוודאי, אבל כעוף החול גם הם
1: ינצקו וכולי.
0: טוב, אני חושבת שזה מעניין שהאוטוביוגרפיה עתידה לצאת ב-22 בנובמבר. הבחירות הן ב-1 בנובמבר.
1: למה לא קודם, את אומרת?
0: כן, אז מעניין אותי, למה הוא בחר להוציא לאור אחרי הבחירות ולא לפני? צריך הגעה,
1: הגעה. אולי אסור לו,
0: אולי ועדת הבחירות לא תאשר. יכול להיות שזאת הסיבה. האם
1: ועדת הבחירות מאשרת את מסע היח"צ לספר לפני? כי גם. לא יודעת. לא יודע.
0: טוב, בכל אופן, הספר הזה יצא אה, פה בעברית במקביל לפרסום המהדורה האנגלית, שתצא באותו זמן ממש, בהוצאה האמריקאית, סיימון אנד שוסטר. צריך פעם? עדיין לא סיפרו לנו בכמה... הם קנו ממנו את הספר הזה, סיימון אנד שוסטר. פה בארץ זה לא... אין כספים גדולים, אבל...
1: אבל אה, מה שיפה זה שכאן אה, אה, בארץ לא יודעים אף פעם כמה כסף, אבל בארה״ב תמיד בסוף יודעים נכון, כמה כסף. נכון, אנחנו נדע. בסוף יהיה כתוב בניו יורק טיימס, ואנחנו נצטט. נכון.
0: טוב, עוד נכתב בהודעה לעיתונות, אנחנו בדרך כלל לא מכירים הודעות לעיתונות, אבל את זאת קראתי בדקדקנות, <coughs> אז הם כתבו אודות הנסיבות של כתיבת הספר. <coughs> הם כתבו, הספר נכתב בשעות הקטנות של הלילה, בסופי שבוע, בנסיעות הארוכות בכבישי ישראל. איך ארוכות אם הוא נוסע עם אה, סירנה כזאת, <coughs> ישראל, פקקים. בואו, כמה ארוך זה. איזה פקקים יש לך? חמש שעות מינטולה עד טוב, בפרץ כתיבה של כתשעה חודשים, שהחל בתחילת כהונתו כיושב ראש האופוזיציה. בספר אף מודה נתניהו בקריצה על פסק הזמן מראשות הממשלה, שאפשר לו להתפנות לכתיבת סיפור חייו ולהרהר בתוכניותיו העתידיות. בעצם צריך להגיד תודה. הוא אמר תודה. זה יפה, יפה. יפה. הוא מודה לנו ש... נתנו לו קרה.
1: זמן קצת, קצת לחזור על החיים שלו.
0: אז אם אמרת שהוא עושה כאן בכל זאת איזה תעמולת בחירות, אני, אה, אני אולי, לא אולי, לכאורה, אז הנה מה שהוא אומר, אה, זאת אומרת, מה ששלחו לנו, ציטוט שלו, נולדתי שנה, שלו, של בנימין נתניהו, נולדתי שנה אחרי הקמת המדינה, כלוחם, מפקד ומדינאי, הקדשתי את חיי למאבק בכוחות שביקשו להשמידנו. ולעשיית שלום עם אלו שהושיטו לנו יד. בסיפור חיי שזורים יגון ושמחה, אכזבות והצלחות, לקחים שלמדתי ואנשים שאהבתי.
1: גם בסיפור חיי.
0: <laughs> כל הדברים האלה
1: נכונים. <laughs>
0: <laughs> הסיפור האישי שלי כרוך בסיפור תקומתו של עמנו. שלך גם? לא יודעת, לא יודעת,
1: פחות. יגון ושמחה אני יכול לחתום על זה. לגבי תקומת עמנו, אני לא בטוח. תקומת זה
0: כבר מוגזר, כן. הוכחנו שעם אמונה ונחישות ניתן לגבור על כל מחשב ולהבטיח עתיד מזהיר למדינתנו. אני נרגש לחלוק עמכם את סיפורי, בתקווה שהפסגות, התלאות והתובנות שאספתי לאורך הדרך יספקו השראה לכל המבקשים לחיות חיים בעלי משמעות.
1: אני חייב לקרוא את הספר הזה. נכון. כן? בואו, בוא, תשלחו לנו אותו כבר. לא צריך לחכות ל-22 בנובמבר. נכון, ל- גם מלובנדר. לא חייב,
0: תשלחו PDF, אנחנו <coughs> כבר... <coughs> אנחנו נדאג לזה. Uh, טוב, אני גם רוצה לקרוא את uh, דברים שאמר רותם סלע, המוציא לאור של הוצאת סלע מהיר, והמוציא לאור המשותף בספריית שיבולת. פשוט בגלל הדברים הגרנדיוזיים שהוא אומר, שמאוד שיאשר אותי. הוא אמר, הוא כתב, שזה לא רק ספר זיכרונות הלוכד חיים גדולים ותקופה סוערת, אלא לפני הכל דיוקן עצמי, הכתוב ביד אומן של אדם החי בתחושת שליחות ודריכות. צריך לשים לב לזה, שליחות ודריכות.
1: אני שמתי לב ליד אומן.
0: גם יד אומן. הוא כותב כאילו, אגב, איך שופר? אתה יודע, אנחנו, אולי הוא, הוא... תאר לך שאנחנו מגלים שזה ספר גאוני. הלוואי. איזה יופי.
1: הלוואי. אני, הלוואי. אני, אני אומר כאן, כל מה שאני רוצה זה לקרוא את העמודים האלה ולהתפעם. נכון. אני באמת אומר זה כזה לימון אור. תיפ... כן, שזה יהיה,
0: הכל, את את הלוואי,
1: הלוואי שזה יהיה מדהים. אבל תביא את הכל,
0: תביא את הכל באמת. ההכרה הזאת, כותב רותם סלע, מחלחלת, אה, המחלחלת, תוך כדי קריאה, הופכת אותו ללא פחות משיעור בגדולה. לא פחות ולא יותר, אנחנו פה הולכים לקבל שיעור בגדולה. הוא אמר
1: לא פחות, הוא לא אמר לא יותר. לא, אז מכניסה לו מילים לפה, אולי יותר.
0: אוקיי, אנחנו מחכים לזה בכיליון עיניים.
1: טוב, ולסיום הפתיחה הזאת, העניין השלישי, הפינה שלנו ועקרן תחילה, שבעצם מגיבה על כל הדברים האלה, לדעתי. אנחנו מניחים לספרות להגיב על אירועי היום, אנחנו מגיבים על הכל, וגם על העניין... של נשיא ארה״ב לשעבר, דונלד טראמפ, אגב, בארה״ב לא אומרים נשיא לשעבר, אומרים הנשיא. זהו, מהרגש שעשית את זה, זה for life. Um, כמו בנובל, אתה שם תקוע.
0: כמו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמקפידים עכשיו uh, בליכוד לקרוא לראש ל- 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 הממשלה. Yeah, כן. יכול להיות שזה יעבוד.
1: בכל מקרה, uh, בעניין של דונלד טראמפ, uh, להבדיל אלף על הבדלות, uh, ה-FBI חוקר אותו ופשטו על ביתו. על האחוזה שלו, ומה הם חיפשו שם בעצם, ומה הם מצאו. יש כל מיני תיאוריות קונספירציה של אוהדיו, שטראמפ מפמפם כמובן, אבל בעיתוני העולם דיווחו אתמול שמשרד המשפטים האמריקני בכלל ביקש מהשופט לאפשר להם לא לפרסם תצהיר שהעניק ל-FBI, אלא לחפש באחוזת טראמפ. את התצהיר שהם התירו כן, להם, הם כן. לא, לא רוצים לפרסם. זה כמובן... מס... כאילו,
0: לא, הם לא רוצים להגיד לנו מה
1: הם חיפשו בעצם. כן, על, אפילו לא... מיילם, אפילו מה חיפשו הם לא מוכנים להגיד לנו. זה כמובן מגביר את חוסר האמון במאמיני טראמפ. בשלב הזה אפשר לקרוא להם מאמינים, נכון? כן, בהחלט. זה אמון של אמונה כבר. בהחלט. בכל מקרה, אה, סוכני ה-FBI מצאו את זה לטראמפ 20 ארגזים, ביניהם מסמכים שמסומנים כטופ סיקריט. סודי ביותר. וזה נורא מפתיע אותי, כאילו, באמת יש סטמפה כזאת שכתוב על זה סטור, כן, טוב, כמו באיגנה ג'ונס, כן, כאילו? אדומה כזאת. ואז הוא אומר לעצ
0: אה,
1: אבל יש פה איזה עניין של מיקוד 22, נכון? מדובר במשהו סודי ביותר, ולכן הם לא יכולים לגנות לנו מהו, אבל אם הם לא מגנים לנו מהו, ופולשים באמצעות הסודיות לבית, לבית של נשיא לשעבר... ש... אגב, הכריז שירוץ שהוא לנשיאות, יש בזה גם משהו באציל הדמוקרטיה. מצד שלישים לא יכולים לגלות לנו, כי אז הם יצטרכו להרוג אותנו. זאת אומרת, הם יכולים לגלות לנו, אבל אז הם יצטרכו לגלות.
0: אז בסך הכל אנחנו צריכים להודות להם על זה שהם לא מגלים לנו. לגמרי. כן. אני מעדיף שלא בחיים.
1: לדעת ולהמשיך לחיות. חד משמעית, זה מה שמאפשר לכל זה לקרות, אגב, שאנחנו עדיפים להמשיך לחיות. Uh, ומצד רביעי, האם הנשיא טראמפ עומד להיות מואשם בריגול, או... או בכל מקרה, אה, זו אה, סיבה טובה, זו תמיד סיבה טובה, אה, לקרוא את מלכוד 22 של ג'וזף הלר. אנחנו קוראים אה, מהתרגום הישן של בני לנדאו ובני הדר בהוצאת ביטן, על מה זה בעצם מלכוד 22, וזה מהסצנה שבה יוסריאן הולך לדוק דניקה אה, ומנסה לשכנע אותו, מתחנן, ללא כל תקווה אמיתית, כך כתוב, שיקרקע אותו. דוק דניקה, צחקק קצרות ועד מהרה, שקע בבעיותיו הוא. שכללו את צ'יף וייט הפוט, אשר כל אותו בוקר הזמינו להיאבקות אינדיאנית, ואת יוסריאן, אשר בדיוק אז גמר עומר להשתגע. אתה מבזבז את זמנך, נאלץ דוקטניקה לומר לו. אינך יכול לקרקע מישהו שהוא מטורף? או oh, בטח, אני חייב לעשות זאת, יש הוראה האומרת שעליי לקרקע כל מטורף. אז למה אינך מקרקע אותי? אני מטורף. שאל את קלוינג'ר. קלוינג'ר. איפה קלוינג'ר? אתה תמצא את קלווינג'ר ואני אשאל אותו. אז שאל כל אחד מהאחרים, הם יגידו לך איזה מטורף אני. הם מטורפים. אז למה אינך מקרקע אותם? למה אינם מבקשים ממני לקרקע אותם? משום שהם מטורפים, זו הסיבה. כמובן שהם מטורפים, משיב דוקטניקה. רק כרגע אמרתי לך שהם מטורפים, לא כן? אינך יכול לתת למטורפים להחליט אם אתה מטורף או לא, נכון? יוסר ינב התבונן בו במבט מפוכח ונישא גישה אחרת. כמובן, אמר דוקדניקה. אותו אתה יכול לקרקע? אני יכול, אבל קודם הוא חייב לבקש זאת ממני. זהו חלק מן ההוראה. אז למה אין הוא מבקש זאת ממך? משום שהוא מטורף, אמר דוקדניקה. הוא חייב להיות מטורף כדי להוסיף לטוס למשימות קרב לאחר כל המזלות שהיו לו. בטח שאני יכול לקרקע את אור, אבל תחילה עליו לבקש זאת ממני. וזה כל מה שעליו לעשות כדי להיות מקורקע? זה הכל. שיבקש ממני. ואז תוכל לקרקע אותו? אז לא אוכל לקרקע אותו. כוונתך שיש כאן מלכוד? כמובן שיש כאן מלכוד, השיב דוקטניקה, מלכוד 22. כל הרוצה להשתחרר משירות קרבי אינו מטורף אמיתי. היה רק מלכוד אחד, והוא מלכוד 22, שהדגיש כי דאגה לביטחון אישי נוכח סכנה אמיתית ומיידית אינה אלא תהליך שכלי נבון. או היה מטורף ויכול היה להיות מקורקע, היה עליו רק לבקש, וברגע שהיה עושה זאת, כבר לא היה מטורף והיה עליו לטוס למשימות נוספות. אור היה מטורף וטוסו למשימות נוספות ושפוי אם לא טס, אבל אם היה שפוי, היה עליו לטוס שוב. אם טס היה מטורף ולא היה חייב לעשות זאת, אבל אם לא רצה לטוס היה שפוי וחייב היה לעשות זאת. יוסר יון זועזע עמוקות מפשטותו המוחלטת של סעיף זה במילכוד 22, ופלט שריקה מלאת הערכה. חתיכת מלכוד המילכוד 22 הזה, הוא ציין. הטוב שמכולם, דוק דניקה.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, כך נראית העיירה שהיא העולם.
1: וגם בעיקר העיירה שלנו. כן, והעיירה שלנו. לא, תשמע,
0: האמריקאים, יש להם גם עיירה משלהם. יש
1: עליהם, יש עליהם. עיירה גדולה, אבל זה, זה, אני תמיד אומר, זה לא המהות, זה האמפליטודה. זה אותה תחנה, הם רק הגבירו את הווליום.
0: טוב, לפני חודשיים נפטר הסופר א' בית יהושע, והיום בספרייה הלאומית בירושלים, במסגרת פסטיבל דוקו טקסט, יוקרן הסרט, הפרק האחרון של א' בית יהושע, של הבמאי יאיר קידר. אחרי הקרנת הסרט התקיים שיחה עם אשת הספרות והחוקרת וידידתו הקרובה של א' בית יהושע, בילה בן אליהו, על א' בית יהושע שלה. שלום בילה בן אליהו. שלום, איה, שלום יובל. שלום. בילה, את, את זוכרת את הפעם הראשונה שפגשת את א. ב. יהושע? כן, כן, אני
2: זוכרת. ספרי
0: לנו מה זה היה, מתי זה היה.
2: זה היה אה, כשיצא מולכו באמצע שנות ה-80, אולי 87 זה היה ככה, אה, באוניברסיטה בהר הצופים, והתפתחה בנ... והוא הגיע לאוניברסיטה לדבר על הספר. הייתי ככה אה, תלמידת ספרות נלהבת, דומה קצת לדאפי במאהב. Mm. אה, בלי נעים, <laughs> <laughs> אבל דאפי כזאת, רגישה למילים. והתפתחה בינינו שיחה במסדרון על, אה, על, ה, על מולכו. אז אני זוכרת את, את בולי עומד שם, את איקה, אשתו. ושאלתי אותה, איך מרגישה אשתו של הסופר, כשהוא קיבל פרס ברנר, היה לו נאום שהוא קרא לו אשתו של ברנר כמטאפורה. אז שאלתי אותה, איך מרגישה אשת הסופר כשהיא קוראת את המילים בארבע לפנות בוקר מתה אשתו של מולכו, כן? ככה הספר הזה על והתשובה שלה, והתגובה שלו לתשובה שלה, השיחה העברה. שהתנהלה מיד בין, בינם, בינם לביני, הניבה שיחה שהתמשכה אחר כך שנים רבות רבות רבות. וכשאני אומרת שיחה, אני פתאום חושבת על השיחה, מושג השיחה, שהוא... כתב עליו כל כך הרבה, הרי מרמני זה רומן שיחות, ו... אבל השיחות תמיד היו מוסבכות, כי זה אף פעם לא היה דיאלוג ממשי, זה תמיד היה שאחד מדבר, או שמישהו הוא לשון, או שכמו אה, שאומרים מול היערות, או שאחד מדבר אבל אנחנו לא שומעים מה עונה לו השני, כמו השיחות במרמני. ופתאום אני חושבת לעצמי, איך אחרי עשרות שנים של שיחות שהתנהלו, כשקראתי את כתבי היד, כשקראתי את הספרים, כשדיברנו על הבמה, כשדיברנו בירושלים, מחוזות פרטיים וציבוריים, איך פתאום זה התחלף ואיך אני ארגיש היום בתוך שיחה שתתנהל אה, כששירי הוא בת קול ברוח, כן? אה, בלעדיו. כן, כן.
0: אבל אני חייבת לדעת מה היא כהנתה לך כששאלת אותה איך מרגישה אשתו של הסופר על, על הדבר הזה. כן. מה היא
2: ענתה? מה היא ענתה? היא אמרה, אה, אה, בנישואים חזקים הכל הולך, היא אמרה. Mm. כך בחיוך. כן. היא הסתכלה עליי כמו על ילדה, כן. כמו על דאפי שואלת <laughs> שאלה שלא מבינה את החיים. זאת אומרת, אני ראיתי שהשאלה לא נגעה בה במקום עמוק, בגלל שכנראה שיש שם משהו אה, יציב, יציב, יציב. לימים, כשאיקה נפטרה, ב, ככה, ב, ב, אני חושבת שזה היה לפני חמש שנים, שש שנים, חשבתי לעצמי, בארבע לפנות בוקר מתה אשתו של, של מולכו, והיה מעניין לראות אותו, ה, גם לראות אותו בחיים, וגם מה שנקרא בחיים ובספרות, לראות את, את האופן שבו ה... הבכי הפנימי והחיצוני התערבב עם המשך החיים ועם המשך היצירה. ספרים נפלאים יצאו לאחרונה, בת היחידה וככה המשך של איזה פעפוע יצירתי, כל יש לי הרגשה שעדיין הוא כותב שם.
1: אז את הולכת היום לדבר על היצירה שלו, או על האדם? על ירושלים, על האדם? אני הולכת
2: לדבר על העיירה שלי. על yeah. העיירה? Okay. אוקיי. נראה... Okay. זה הכל <laughs> תוכנן מראש, זה הכל תוכנן מראש, זה עביכה. כך נראית העיירה שלי, במסגרת <laughs> פס- פסטיבל דוקו, דוקו- טקסט של הספרייה הלאומית, באירוע פתוח, אני אומרת בליבי, אני אומרת לכם, כוכבים בחוץ, אבל כוכבים של ירושלים. <laughs> אני הולכת לדבר על ירושלים ביצירה שלו, בחיים וביצירה שלו. ולשבת בספרייה הלאומית ולדבר על זה, זה לדבר במקום שהוא איזה מוקד נפשי מאוד מאוד חזק שלו. מה אמרה לו הספרייה הלאומית, מה אמרה לו האוניברסיטה, מה, אמר, מה אמרה לו האוניברסיטה בהר הצופים, מה זה היה ירושלים שלו. ואני ככה לקראת השיחה שלי הערב, פתאום חשבתי בפתיעה, התוודעתי גם לכך שלא הייתי ערוע את זה, שהביוגרפיה שלו בעצם מאוד דומה מבחינת המרחבים שהוא גדל בהם בירושלים. דומה למה שאנחנו מכירים מה, מהביוגרפיות, ומאוד מאוד, מאוד, מאוד מונחחות ביצירה הספרותית של חיים באר, של, של, של עמוס עוז, של זלגה. זאת אומרת, כולם היו כל הבנים והבנות של כרם אברהם, מקור ברוך בירושלים. אבל בעוד שלגבי האחרים, הטופוגרפיה הזאת, החיצונית והפנימית, מאוד מתועדת ביצירה שלהם, כי יש איזו נטייה ביוגרפית מאוד אה, אינטנסיבית בכתיבה של חיים באר, למשל, של עמוס עוז, הרי שאצל א. ב. יהושע להתח... מצד אחד יש איזה אה, היעדר מוחלט של ההנכחה של העיירה שלו, אני חושבת עכשיו על המפות המוזרות האלה של הסיפורים הראשונים, או שהם מתרחשים עם הטשטוש הזה המוחלט של הממדים של המרחב והזמן. איפה זה מסע ערב של יתיר, איפה זה גאות הים, איפה זה מתרחש, זה כל כך מטושטש. נכון. Okay. ומצד אחר, כשיש לך ככה הנכחה של מפות, זאת המפה של חיפה, וגם הרבה פעמים באמת מפות של נסיעות, ממש ווייז אפשר להרכיב, זה <laughs> מפות של נסיעות בארץ, אז ירושלים, או שממד המרחב נהדר, או כשהוא נמצא, אז זה לא ירושלים. ומצד אחר, בעצם מסתבר לי עכשיו, תוך כדי הדפדוף החוזר בספרים, ש... שהיא עומדת במוק... ב... באופן משונה, כדרכו, הוא תמיד ידע לעשות את זה באופן משונה, ומהכיוון הנקדים, להשתמש בביטוי מתוך מרמני, בעצם היא נוכחת כמעט בכל אחד מהרומנים הגדולים שלו mm-hmm. כ... כמוקד פנימי מאוד חשוב. חשבתי על זה, אני, המחשבה לדבר על, זה, על, על, על ירושלים אצלו עלתה לי כשחשבתי על זה שבספר שראה אור בשנה שעברה, הבת היחידה, ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, אני זוכרת שכזאתי לקרוא את זה, צלצלתי אליו בבכי, בבכי, והוא אמר לי, תראי, דיברנו על האבא שם שמת, אבא לילדה צעירה. הוא אמר לי, הוא ימות בסוף. אמרתי לו, אבל בספר הוא לא מת, הוא לא מת. אז הוא אומר, אבל אחרי הספר הוא ימות. אחרי הספר הוא ימות. חשבתי זה שהספר הזה, שהוא ספר כל כך איטלקי, הוא נפתח עם איזה מורה, שקוראים להם מילה ג'ירוני, וכל ספגטי וספגטי וכל פיצה ופיצה, זה ממש ככה...
0: שם, יש שם, את יודעת, מאוד נוצרי, כאילו, מאוד נוצרי, מאוד איטלקי, צפון
2: איטליה, זה ממש מדריך תיירים אחרי הקורונה לאיטליה הטובה הזאת Uh, uh, אבל, אבל המילים האחרונות שמופיעות בעמוד האחרון של הספר, כשהילדה אומרת לאבא שלה, היא עוד, עוד, עוד לא בת 12, והיא אומרת לאבא שלה, אתה תשאיר אותי לבד? והוא אומר לה, למה לבד? הרי כולם כאן סביבך. כולם, כולם אינם. אתה יודע שבלעדיך אין לי אף אחד. בלעדיך אצטרך לחפש את רוח הקודש, שלא נתת לה לחבק אותי בהצגה. איפה תחפשי אותה? הוא שואל אותה. היא הזכרת העניין הנוצרי, זה אצלה עניין גנטי, ביוגרפי. איפה תחפשי אותה? איזה עולם? אני אשאל את המורה, את הרב, אולי אחפש אותה איפה שהיא כבר הייתה כשנולד התינוק הזה שלהם. אולי אפילו בירושלים. וקראתי לשיחה שלי הערב, אולי אפילו בירושלים, כי אני חושבת שהמתח הזה... בין האיטלקיות והזרות, ואנחנו יודעים, גם, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים משהו, יותר ממשהו, על ההתקבלות האדירה של א. ב. יהושע באיטליה, זה כמעט נקרא כמו דבר שתרוגה מאיטלקית לעברית, ובכל זאת מנצנצת שם ירושלים, ואת הנצנוץ הזה, שהוא לא ודאות, זה לא ויהודה לעולם תשא, זה לא ירושלים עיר הנצח, זה איזה מין ואולי של ילדה בת 11, אני חוזרת לדאפי, ואולי אפילו בירושלים, אני רוצה את האולי הזה לבדוק. איך, 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 בהרבה אשנבים בכניסות הדדיות אה, אה, מגיעה ירושלים בתוך היצירה שלו, תלפיות המשונה הזאת בכלה המשחררת, שהופכת להיות איזה מרחב ליבידונלי, כמעט כמו היער, ואתם זוכרים את קורים שם, אבל אה, כמעט כמו היער באדונית והרוכל של עגנון, זאת אומרת, מה שהוא לקח מעגנון של בית עגנון איך הוא הצליח, אלף בית יהושע, לקחת את הר הצופים של מעל פסגת הר הצופים, אביגדור המאירי? ולהפוך אותו לאיזה מחוז ש... ש... שהגר שהיא לא מגיעה אליו במרמני, מה שנקרא מהכיוון המנגדי. איך הוא לוקח את כרם אברהם? כרם אברהם היא שלנו, מקור ברוך היא שלנו. אני, לפני שהייתי דאפי, הייתי ילדה בבני עקיבא בירושלים. ופתאום שותל שם את נוגה, נתגנית הנבל, בניצבת, בתוך השכונה המתחרדת הזאת. שיש בה המון ילדים והמון ילודה, אבל היא אישה בת 40 שהחליטה שלא רוצה ילדים, והוא נוטע אותה דווקא שם. דווקא בירושלים. דווקא זה... בירושלים, וההזהרה של כל המרחבים האלה, פתאום מתגלית לי בצורה כל כך... מרתקת, ואני סקרנית לראות איך הערב, ב- ככה אחרי הקרנה של הסרט שלי עיר כדה, ואני גם אציין שיש עוד מחוז מסתורי ומ- ומרתק ומסקרן לא פחות מהפנסיון בתלפיות שכדאי לבקר בו, וזה סיור שירון סחיש, איש הספרייה הלאומית, יעשה בשש וחצי בארכיון של א' בית יושב. נכון, שתרב. נכון. אז,
0: אז... אז אפשר יהיה היום ל- לראות, גם ללכת לארכיון, ואז ללכת לסרט, ואז להיות בשיחה. ערב שכולו אלף בית יהושע. ואולי אפילו בירושלים, בילה בן אליהו. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
3: תודה לך. שלום. עכשיו, ערבית
1: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם ערבית ספרותית ועם עורך המשנה והסופר, עורך המשנה של סדרת מכתוב מבית מכון וון ליר, והסופר יעד ברגותי. שלום יעד.
3: שלום לך
1: יובל, שלום. אנחנו מדברים היום על סלמן רושדי בעקבות כמובן התקיפה mm. שלו בשבוע שעבר. אנחנו רוצים לדבר היום על איך בעצם רואים את הדמות שלו, הסופרים והאינטלקטואלים בעולם הערבי.
3: התקיפה של סלמן רושדי הקצה בתדהמה את קהילת הסופרים בעולם הערבי ובעולם האסלאמי בכלל. כי לנושא של הספר של סלמן ראש די פסקי השטן הייתה, כידוע, הייתה סערה סביבה, ממש סערה רצינית בסוף שנות ה-80, והתקיפה שלו עכשיו החזירה את כל הדיון, והייתה השאלה לגבי עמדתם של, של הסופרים הערבים, של האינטלקטואלים הערבים. ש... נק... כלפי רושדי וכלפי הספר ו... 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 וכל נושאי חירות הכתיבה.
1: אנחנו uh, דיברנו כמובן מן הסתם על הדברים האלה השבוע כמה פעמים, okay. ויש, לאו דווקא בקהילת הסופרים והסופרות, אבל יש קולות בעולם הערבי, למשל דיברנו על זה שבלבנון יש עיתונאים ש... שתמכו בתקיפה. יש גם קולות כאלה בקרב סופרים וסופרות בעולם הערבי? תמיכה okay. בתקיפה בת... הזאת?
3: תראה, מה שאני קורא ברשתות ובעיתונים המרכזיים זו הייתה אווירה קצת שונה. דווקא אני שומע גם קולות שונים, אנשים שכתבו והחזירו דווקא דמות שאשמח לדבר עליה גם היום, את מה שכתב למשל בזמנו סאדק ג'ל אל-עזם, אחד הפילוסופים והאינטלקטואלים הערבים, הביקורתיים, החשובים. ביותר בזמנו שהוציא ספר בתחילת שנות התשעים ב-1992 ליתר דיוק, בשם רעניה תתחרים המנטליות של האיסור הדתי. או בו הוא בעצם ביקר את הסופרים והעיתונאים שכתבו נגד ראשדי מנקודת מבט ביקורתית, גם ספרותית, אבל גם פילוסופית, לקרוא אותו בעצם. Mm-hmm. אה, והוא גם מזכיר בסוף הספר אה, את, את האינטלקטואלים ואת הסופרים ש, שהוציאו אה, עצומה אה, מאוד ברורה, ש, שבעצם היא, 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 היא לא עצומה שתמכה בספר עצמו, כי זה לא הנושא, כי הספר יכול להיות, ספר שהנושאים יסכימו או לא יסכימו אותו, אה, דווקא תמכה, אה, לעצומה קראו הגנה על זכות הסופר לחיים. וכן, שעליה חתמו סופרים מאוד חשובים כמו עבד אל מוני ופסול דראז' ווואלי בלסה, ובספר הזה... כל הדיון סביב התקיפה של ראש דהיום החזירה גם את, ה, את החשיבות של מה שכתב בזמנו, בית הביקורת שכתב בזמנו צדח ג'ל עבם, שהוא גם היה, הוא, הוא באמת פילוסוף ביקורתי גם, גם נגד, ה, אם אפשר להגיד את זה, ההדתה או הקיצונות הדתית, אבל, אבל גם נגד הפוליטיזציה של הדת, נגד השימוש של המשטרים הפוליטיים, ובאופן ספציפי החומייני המשטר האיראני, השימוש שלהם בספר הזה בתוך המאבקים הפנימיים שלהם ומאבקים עם המשטרים האחרים גם בתוך העולם האסלאמי. וזה ספר שהיום חוזרים אליו כ- כאחד המסמכים החשובים ש- שבתוך המחשבה הערבית המודרנית כלפי נושא מאוד טעון ומאוד רגיש כמו הספר של פסוקי השטן והאופן בו הוא תיאר גם את, ה, שדומר, את הסיפור, איך הוא סיפר באופן שונה, סרקסטי ופנטסטי את, ה, את האסלאם עצמו.
0: אתה חושב שיש פחד של סופרים ואינטלקטואלים היום להגיד, נגיד, לה, להגיד את הדברים האלה בעולם הערבי, לדבר? ברור,
3: ברור, הפחד זה... קיים, אבל גם הנועזות <אז> קיימת. כן. ו... והעמדה לא צריכה להיות שחור או לבן, יש אנשים שיכולים ש... לא להסכים עם ראש די ועם הגישה שלו, אבל להסכים שיש לו זכות בחירות לכתוב. Ee, זה, לא, يعني, זה לא, העמדה של סופרים כיום, למשל ליאס חורי כתב אה, בעד החירות, אה, קראתי מאמרים שונים ש, שדווקא הראו אה, נועזות בלתמוך ב- בחירות של הכתיבה וגם אה, סופרים ש, שיש להם עמדה מאוד מאוד ברורה לגבי הזכויות של הסופרים גם לכתיבה וגם, וגם לחיים, עוד פעם, אבל הפחד קיים. בהקדמה של, של הספר של סאדיח ז'אל אל שנפטר ב-2016 בברלין, בן 82, בהקדמה שלו, מ-92, הוא מזכיר את האופן בו הוא ראה את הגישה השונה של הסופרים הערבים, ש... شسبيدو ات متام ات ايرت خام شل انتلكتوالين بسوفرين كمو مهدي عامل ها انتلكتوال هاماركسيستي هالفانوني شنرتزاخ بالليفانون وحسين مرواش جام هو انتلكتوال شنرتزاخ بزمان هاملخيمة ازراخين بالليفانوني وات ناجل علي ها الكاركتوريستا فلسطيني شنرتزاخ باللندن شبعثم هو رأى ادهم شيخ لأوفن بو סופרים, יוצרים, אינטלקטואל, נרצחים בגלל היצירה שלהם, בגלל העמדה שלהם, ואז הוא, הוא, הוא פיתח את, את הגשר שלו לנושא, ובאמת האופן בו הוא התייחס לספר של ראשדי, התבסס עליו גם מחשבה על, גם על הספרות וגם על החיים וגם על הקשר בין, בין דת לפוליטיקה בעולם הערבי, ואגב הוא גם לא בסח כי הספר, על כל הנושא של אורי וביקורתיות שהרי ויש לו אגב לצד יחיא עדו יש לו טענה מאוד מעניינת הרי הספר פורסם בסוף שנות ה-80 והוא בזמנו גם טען שמדובר פה בקלובליזציה תרבותית שאולי גם קודם כי רושדי הוא סופר מוסלמי הינדי, הודי בעצם שחי בבריטניה ושכתב באנגלית על האסלאם, אז אנשים, והוא גם ביקר את המערב, את האימפריאליזם ואת הקודניאליזם, אז איפה הוא? כי האשימו אותו רבים מהמבקרים שלו בעולם הערבי, והאסלאמי האשימו אותו באוריינטליזם, אבל הוא בעצמו היה מבקר של האוליינטליזם, הוא היה במערב וכתב על המזרח, ואופן המפגש הזה בין מזרח למערב בביקורת הפנימית של ראש והחיצונות כלפי האמפליזם זה היה פשוט, בוא נגיד, היה אירוע ספרותי ואינטלקטואלי שהרבה מהעיתונאים ומהמבקרים ובטח אנשי הדת בעולם הערבי או האסלאמי בכלל לא ידעו לעכל אותו
1: פשוט. אתה יודע, אנחנו דיברנו בימים האחרונים על כך שלא רק רושטי Uh, לאחר פרסום uh, פסוקי השטן uh, קיבל איומים ו- וכמובן את, ה- את הפתווה, אבל... אלא גם המתרגמים שלו. Okay. אפשר לחשוב שבעולם כזה, גם מי שכותב ספר כמו הספר שאתה מדבר עליו עכשיו, גם יחטוף איומים, זאת אומרת, גם uh, פתאום ישימו אותו בצד הזה של, ה- של המאבק הזה, הוא גם כן uh, פתאום uh, נהיה אויב של המשטרים האלה?
3: ברור, ברור. הספר ש... וחטא תחרים, ספר שנמנה וספר שצונזר והיה אסור לשו... לשווק אותו במדינות שונות והספר עצמו סיים את חייו גם בגלות והוא נפטר בברלין והיה... אבל הוא היה ממש מבקר חריף, חריף מאוד ו... ומתברר ש... שברגעים שב, מסוימים, זה, זה מאוד חשוב, כי עכשיו חוזרים כולם ומדברים שוב על צדיח ז'אללה ועל, ועל הביקורת שלו. ו... זה די אה... מדהים, כי
0: חשבנו שזה שנג... נגמר. זאת אומרת, אתה יודע, רושדי ה- ו... זה בשנות ה-80. חשבנו שזה מאחורינו. זה כאילו אף פעם אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. יש, <laughs> שוט, <laughs> <laughs> זה yes, עדיין yes, yes, מסוכן yes. להיות סופר <laughs> באיזושהי דרך.
3: יש נושאים כנראה שהם רגישים מאוד כמו הנושא של רוז'די, שהייתה להם משמעות יתר כנראה, כי נכתבו הרבה דברים, הרבה דברים מקורתיים שלא קיבלו את ההתייחסות, שכנראה שיש לה הקשר. ש... שבמהלכו הפתווה הזו אה, 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 ניתנה על ידי החומין. היה לה כנראה הקשר, כי הרבה, הרבה ספרים אחרים, שגם הם ביקורתיים, לא, אה, אה, בעצם לא היו תחת, תחת האש אה, של סלנרוג'דה. נכון, אני קראתי
0: פעם ריאיון איתו, זאת אומרת, עכשיו קראתי ריאיון שהיה איתו בעבר, שבו הוא אמר שזה פשוט היה עניין של טיימינג, שזה נחת באיזה טיימינג, שהוא היה מוציא את זה שנה אחרי. או שנה קודם, אז הוא היה עובר מתחת לרדאר. נכון,
3: נכון, ואת זה גם אומר אל כי הוא אמר שגם ספרים שונים של רוש'דה, שזה ילד אמצע הלילה, או הבושה. שהם ספרים גם שיש בהם תכנים דומים, mm-hmm. פחות או יותר למה שהיה בפסוקי השטן. והוא גם מביא שחלק מההיסטוריונים המוסלמים עצמם הביאו נרטיבים או סיפורים שהם דומים למה שמזכיר בספר. הנושא העיקרי פה זה באמת התקיפה שהייתה ובאופן בו אנשים חושבים שהדברים אכן לא, לא מסתיימים כי יש, okay. אין פה לינאריות. דברים יכולים גם לנוע בסיבוביות וחוזרים 30 שנה אחורה, כאילו לא עבר
2: זמן.
0: כן. טוב, שאני הבריאה, מיד מרגו אותי. תודה רבה לך
1: תודה רבה, תודה על השיחה
0: הזאת. להתראות. להתראות.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי שפרסמו אה, בחשבון של ספריית בית אריאלה לכבוד אה, יום הולדתו ה-96 של הסופר סמי מיכאל, שלשום, קודם כל מזל טוב.
0: מזל אה, טוב, יום הולדת נכון. שמח,
1: והם אה, משלבים בסטטוס הזה גם ציטוטים מתוך שיר שלו, אה, ערבית היא שפת אמי, אה, וגם מתוך ראיון איתו אה, ב"הארץ". וככה הם כותבים: זה מתחיל ככה בציטוט, הוא כותב, ככה כן. הוא כותב, כן, זה מתחיל מציטוט, מתוך השיר. אני כותב עברית, אבל לעולם לא אשכח. כי ערבית היא השפה שענקתי עם חלב אימי. כי ערבית היא שפת אהבתי הראשונה. וכי בערבית דיברתי עם אימי עד אחרית ימיה. שפת המועלקת, שפתו של סמואל היהודי בן ערב, סופר עברי אני שבדמו זורמת גם הערבית. זה יפה. מאוד. והנה ציטוט שהוא אומר, הגעתי לגיל מופלג ליצירה, להתקוממות ולמחאה כנגד עוולות, אבל אני מרגיש שאני צעיר מדי להבין את כל התופעות שעדיין מעוררות בשאט נפש. למשל, למה אנשים בני גילי שבנו את הארץ סובלים ממחסור ומחרפת רעב? למה נכים צריכים לחיות במצוקה נוראית ולהתבזות בחיזור על הפתחים? למה לא מניע את השלטון שכל כך הרבה נשים מקפחות את חייהן? למה מנהיגים שבחרנו בהם משתקנים בארמונות פאר ונהנים ממשכורות ענק, בוגדים בייעודם וזוממים להוביל אותנו אל אפלת הבורות? למה שרי הביטחון שלנו בוחרים לרוב בדרך המלחמה? עיקר תפקידה של התרבות הוא להציף באור עז את הבערות, את מעשי הנבלה ואת השחיתות. תמיד אתקומם לנוכח מה שעלול לדרדר אותנו לתהום. תרבות חייבת להיות נאמנה אך ורק לעצמה. חופש היצירה וחופש הביטוי הם הפנינה שבכתר. ככה הוא כותב, וזה גם קשור לשיחה שלנו, לשיחות שערכנו השבוע, על סלמן רושדי כמובן. אני אוהבת שהוא בכלל.
0: אומר פה שהוא מרגיש צעיר מכדי להבין את כל, את כל התופעות שעדיין מאוררות בושת נפש. כן. <laughs> בין 96, אין... וזה באמת, אני מבינה את זה לגמרי. כן. ציר, כאילו, לא, אתה מרגיש, גם, אתה יכול
1: להיות ש... בין 100, אבל אתה לא מבין כן, את העולם הזה. כן, יש עוולות שאתה יכול לחיות 3-4 uh, תקופות חיים, ועדיין לא יכול, לקלוט לא איך זה מת... אז הם אומרים, הסופר סמי מיכאל חוגג 96, והוא עדיין חולם על עולם מתוקן וצדק חברתי, והוא לא רק חולם, הם כותבים, הוא גם עושה. הוא מכהן כנשיא אגודה לזכויות האזרח, ועומד בראש עמותת סמי מיכאל, המחי... המחלקת. מדי שנה פרסים ליחידים העושים למען החברה בכל הקשור בצמצום פערים ובמתן שוויון הזדמנויות תוך שימת דגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית. וגם הם מאחלים לו וגם אנחנו יום שמח והרבה שנות כתיבה ועשייה פוריות. נכון. מזל ה... טוב. כן, באמת מזל טוב. ועם הדברים האלה אנחנו uh, מסיימים. אנחנו נגיד uh, תודה. למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק, וללאוניד איזקוב שעשה איתנו את הביצוע הטכני. תודה לשניכם. בואו לבקר, <coughs> סליחה, בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות מחר, יום חמישי. אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף, וזה יהיה המיטב הטוב שבטוב. להתראות. להתראות.